0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église, sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Et puis le texte revient à l'histoire initiale. Et voici de ce matin. Mon fils revient du ski, hein. alors on peut le féliciter, il a ses brevets, il a réussi deux brevets, le premier message texte qu'on avait reçu de la part de Denis c'est « je veux mourir » et euh, les derniers messages texte c'était des messages de victoire, j'ai réussi enfin mon brevet, donc bravo, sauf que vous imaginez qu'une bonne cinquantaine de jeunes ensemble dans un dortoir ça dort pas, donc euh, voilà il est, il est sous le contre-coup de la fatigue, donc on te pardonne mon pote. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit, venez avec moi dans un endroit isolé et vous, et vous prendrez un peu de repos. Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Les apôtres, à mon avis, avaient beaucoup de choses à se raconter. Ils en ont dû voir des situations, ils ont été certainement eux-mêmes impressionnés des pouvoirs que Dieu leur avait donnés. Vous savez, euh, ça fait quand même quelque chose lorsque tu pries pour que quelqu'un ressuscite. C'est pas, c'est pas anodin, ça arrive pas tous les jours. En même temps, cette prière était d'une grande efficacité puisque Dieu, Jésus, leur a donné cette prière. Et tout ce qu'il faisait s'accomplissait. C'était pas peut-être, c'était pas à moitié. La guérison, c'était pas à moitié ressuscité ou à moitié purifié. C'était totalement plein de membres. De la même manière que quand Jésus fait un miracle, c'est jamais un miracle à moitié. C'est jamais un miracle qui va, qui va aller en, en, expansion en disant tu vas voir dans trois semaines, quatre semaines, six semaines. C'est toujours miraculeux, ex, ex, extraordinairement euh, saisissant pour les gens qui sont là. Et c'est certainement la raison pour laquelle les apôtres ont reçu ce, ce pouvoir. C'est pour bien authentifier que le message qu'ils sont en train d'apporter est bien le message de la part de Dieu. Tournez vos regards vers Jésus Christ, c'est lui le Messie, c'est lui le Dieu, le Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc, les apôtres, certainement, ils ont dû, ils, au bout, enfin, j'imagine, mais au bout d'un bon bout de temps, on va dire, allez, on va se donner quatre mois, comme ça on est plus loin dans la marche, après quatre mois où ils se sont séparés, ils ont plein de choses à raconter des bonnes choses comme des mauvaises choses aussi. Ils ont certainement dû se poser la question pourquoi certains sont incrédules. Parce que Jésus, vous vous souvenez, il leur avait prévenu euh, si vous allez dans, un, dans, chez une, dans une ville ou un village ou dans une maison et qu'on vous y accueille, restez-y le temps de toute votre mission dans ce village. Mais si on ne vous accueille pas, si on vous rejette, eh bien, tapez la poussière de vos chaussures et allez ailleurs. Et ça sera comme une condamnation sur ce village. Donc on voit que les apôtres, ça ne va, va pas tout le temps marcher. Et certainement, à mon avis, et peut-être que ça vous arrive aussi dans votre vie, vous vous, vous posez des questions en disant « Mais pourquoi ils veulent pas croire Pourquoi ils ne placent pas leur foi dans ce Dieu qui vient vers eux ?» Et à mon avis, les discussions devaient être pareilles. Mais le problème, enfin, c'est pas un problème, mais en même temps, ça en était un, maintenant, le message de Jésus, la, la grâce que Dieu accorde en ce moment-là, est énorme au point que la foule est de plus en plus grande. Et vous savez, je vous, vous l'ai dit, il n'y a pas de système médical à l'époque. Il y a... enfin. On sait que Luc est médecin, mais bon, il n'y a pas un CHU quoi, euh, à, à Jérusalem, il n'y a pas le CHU de Jérusalem, il n'y a pas tout ça, et donc quand quelqu'un a un pouvoir miraculeux et que on entend qu'on peut être guéri, mais ça déplace des foules, c'est évident, c'est on ferait pareil, on irait, on courrait avec nos malades en disant mais vas-y fais quelque chose, et les apôtres sont finalement maintenant ils ont ils ont embrassé toute une partie de la de cette région, et donc il y a du monde, il y a de la foule, sauf que voilà. Il y a une tellement grande foule que les apôtres sont dépassés. Jésus aussi. Mais ce petit passage montre finalement que notre Seigneur se soucie de nous et se soucie de ses apôtres et se soucie des gens. Bon, on, on le sait, on en a cette conviction. Euh, Dieu n'est pas euh, un Dieu qui, qui, nous, qui détourne son regard envers un enfant qui crie à lui. Ce qui détourne le regard de Dieu, c'est l'hypocrisie. Et finalement, mais la, dé la, 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 la désobéissance, mais persister dans sa désobéissance. La, la repentance a toujours été quelque chose que Dieu a accueilli les bras ouverts. Vous connaissez l'histoire du, du fils prodigue qui se repent et le père attend les bras ouverts. Dieu a toujours été ce Dieu qui est prêt à accueillir, mais il y a des conditions. Et la première condition, c'est la sincérité, l'honnêteté. C'est pas le message aujourd'hui, mais ça l'est, quelque part. Nous avons les apôtres qui sont là et qui, ont été à mon avis et sont en ce moment exténués. Peut-être que vous avez ça aussi. Il euh, euh, y a un moment où la foule, ça, c'est bien, une soirée, c'est chouette, mais il y a un moment, euh, pff, vous en, vous en voulez plus. Et puis, je peux vous le dire, certainement pour les plus âgés, vous le savez. Quand on est jeune, on fait tout pour pouvoir quitter la maison et sortir par tous les moyens pour aller à une soirée. Et quand on est plus vieux, on essaye par tous les moyens de quitter la soirée pour rentrer à la maison. Il euh, y a un moment là où on veut on veut filer à l'anglaise, on veut rentrer chez soi, on veut le calme, retrouver ses pantoufles. Et euh, pff, être calme. Et ben là, les apôtres, ils peuvent pas, ils peuvent pas. Et Jésus prend ce temps en disant, maintenant, on va se retirer et on va aller dans un lieu. Pourquoi Il est parti dormir, dans ou qu'est-ce qui se passe Bon. une fois de plus, allez, hop là, bravo, bravo papa. Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. Venez avec moi dans un endroit isolé. Jésus qui dit ça à ses apôtres, on va prendre un peu de repos. On va prendre un peu de temps entre nous. Sauf que, on va voir ce que c'est que le repos selon Dieu. Alors pour nous, le repos, comme on l'a vu, c'est un hamac, mais c'est peut-être pas la même chose pour Dieu. En cherchant dans l'idée de repos, je me suis posé la question, oui mais, c'est quoi le stress Eh bien, en cherchant un tout petit peu sur Internet, pas besoin de faire de grandes études pour ça, même si on a des spécialistes du stress, en fait, on se rend compte que le stress et l'oppression est dévastatrice. J'ai été sur le site des médecines du travail. Je voulais voir si Nicolas était un vrai médecin, donc j'ai vu ton nom. Mais euh, j'ai regardé sur les, les, les problèmes que crée le stress. Écoutez ça. Premièrement... « Hypertension, nervosité, fatigue, dépression, l'état de stress n'est pas une maladie en soi, mais lorsqu'il est intense et qu'il dure, il peut avoir des effets graves sur la santé physique et mentale. » Et là, quand vous avez tout le temps une foule qui est autour de vous, ça vous oppresse. Quand on était jeunes, ma femme et moi, on a eu l'occasion d'aller en Inde. Alors, c'était il y a 25 ans, 26 ans Tu n'as pas changé, chérie. 26 ans en, en 26, à un certain moment, on était au milieu des villes et il y avait tellement de monde autour de nous, parce que juste parce qu'on était blanc, je ne sais pas, parce qu'on venait d'ailleurs, mais il y avait des foules qui se réunissaient devant nous et ils nous regardaient, mais on ne sait pas ce qu'ils nous disaient parce qu'on ne parle pas Indie, et puis ils ont une façon particulière de dire oui, ils font comme ça avec leur tête. Je dis, nous, c'est comme ça, eux, c'est comme ça. Et donc, quand vous avez une foule de gens autour de vous qui, qui, qui font comme ça, ça. ça, ça c'est impressionnant pour nous, mais il y a un moment où on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'ils nous veulent, on ne se comprend pas, ça nous stresse. Et il y a un moment, honnêtement, on se dit oh, « mais, mais, mais partez !» et quand tu t'excites un peu, mais il y a encore plus de monde qui vient. Bon bref, c'était il y a 26 ans. Et euh, la foule, à mon avis, ça doit être la même chose. À un certain moment, ces apôtres, ils voudraient juste un petit temps entre eux. Et le stress, parce que ça procure du stress, vous le savez, ça a des effets terriblement dévastateur. Divers symptômes apparaissent aussi avec le stress. Le stress que vous pouvez vivre au travail, le stress que vous pouvez vivre avec une famille qui vous, qui vous accable, le stress de vivre avec ou un époux ou une épouse qui, qui est insupportable. Vous savez, l'Écriture dit clairement que c'est une malédiction de vivre dans le même sous le même toit que, Bon, je vais dire une femme, mais on va dire la même chose pour un homme, pénible. C'est une malédiction, honnêtement. Et il y a des stress qui se vivent. Il y a un moment où on a besoin de refus. Heureusement, merci Seigneur, ce n'est pas toujours comme ça, mais ça existe. Je ne sais pas si vous avez regardé ces vidéos un jour, je regardais une vidéo sur une dame, je pense que c'était du côté de, du nord de la France, et cette femme, elle était hyper jalouse, et son mari se faisait engueuler, mais constamment Et le type, pour sortir un petit peu de, 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 du piège de, de cette dame qui lui criait tout le temps, mais « Mais t'étais où Et qu'est-ce que t'as fait T'as été chercher du pain Mais pourquoi Deux heures ?» Alors, il allait au football, et vous savez quoi qui était sa plus grande supportrice Sa femme qui l'engueulait sur le terrain. « Ah, oh, Pardon, -ce, prends cette balle, allez, bouge Enfin, vous imaginez, le gars, il n'en pouvait plus, quoi. Ah, J'espère que sa belle-mère faisait contrepoids. En tout cas, quels sont les symptômes du stress de finalement cette oppression perpétuelle, ça peut être ce que j'ai expliqué pour cet homme, qui est vraiment une complication. Mais au travail, le fait d'être tout le temps poussé à devoir réaliser des chiffres, ça peut être. Euh, parfois, on s'impose du stress soi-même. Hein. On veut être, vous savez, c'est une pour les, les perfectionnistes là, la vie c'est pas facile. Hein. Parce que s'il y a bien une chose qui est imperfection, qui n'a pas de perfection, c'est la vie. La vie, c'est enfin, bon pour ceux qui s'intéressent au mouvement chaotique. Mais bon, ça crée du stress. Et ce stress, voici ce qu'il donne, symptômes physiques, douleurs, on peut avoir des coliques, des maux de tête, des douleurs musculaires, articulaires, etc., des troubles du sommeil et de l'appétit et de la digestion, sensation d'étouffement ou d'oppression, sueur inhabituelle. Il peut y avoir aussi, à cause du stress, des symptômes émotionnels, sensibilité, nervosité accrue, crise de larmes, angoisse, excitation, tristesse, sensation de mal-être. Il peut y avoir des symptômes intellectuels, perturbation du de, de la concentration entraînant des erreurs et des oublis, difficulté de prendre des initiatives ou des décisions. Ces symptômes ont une répercussion sur les comportements et en fait, en France, on en est mais tellement tellement pris parce que j'ai lu qu'un Français sur quatre avait recours à des psychotropes. Un Français sur quatre essaye de trouver des moyens de gérer son stress, de gérer cette, cette angoisse, de gérer toutes ces choses-là. Un Français sur quatre, mais c'est énorme. C'est énorme. Beaucoup de gens pensent que le stress est le plus grand fléau des sociétés modernes. Et... Vous savez, ça c'est une des choses, alors je sais pas si, Geoffrey tu me diras si oui ou non, ou nos autres amis africains avec nous, mais s'il y a bien un truc que j'ai pas vu quand j'étais en Afrique, c'était le stress. Et euh, moi j'étais stressé, qu'ils étaient pas stressés. Mais j'ai pas vu, alors je sais pas s'il y a beaucoup ça, mais j'ai toujours entendu qu'il n'y avait pas de... Pro enfin, c'était pas une maladie récurrente là-bas. Je ne sais pas si tu, tu peux le confirmer ou pas, mais euh, j'imagine qu'ils sont stressés pour certaines choses aussi, mais... Vas-y Ah, voilà. Donc, quelque part, l'endurance dans la difficulté. Les différentes difficultés de la vie ont, que les gens ont traversées font qu'ils relativisent plus. Mais je crois qu'en même temps, c'est ce que la Bible nous dit, hein. la persistance dans l'épreuve amène l'endurance, et l'endurance, la maîtrise de soi. En fait, si, si. Et donc, on voit que ce stress qui est quelque part très fort dans nos sociétés, eh on a besoin de trouver une alternative. Quelle est cette alternative Le repos. Le repos. Et c'est exactement pourquoi je crois que Jésus dit à ses apôtres, « Venez, nous allons nous mettre dans un lieu à part et nous allons prendre du repos. » Mais qu'est-ce que le repos Dès le départ, ça a toujours été quelque chose pour Dieu. Dans Esaïe, si vous lisez Esaïe 30, chapitre, euh, vers, chapitre 30, verset 15, voici ce qu'il va dire. Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. « Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Mais vous ne le voulez pas. Votre seule force, c'est de rester calme et de me faire confiance. Sous-entendu, entrer dans le repos. Mais est-ce que vous connaissez un peu la situation là hein Là, il y a le peuple qui va se faire déporter. Parce que Ésaïe avait ce message en disant Vous avez abandonné Dieu, vous vous êtes éloigné de Dieu, vous, avez, vous êtes allé vers l'idolâtrie, et bien vous allez être déporté. c'est le, les, les, les prophéties qui annoncent la déportation vers Babylone. Et donc, dès le départ, nous voyons un petit peu avant dans ce chapitre-là, le peuple qui court un peu partout et qui veut faire des alliances avec tel peuple, tel peuple, tel peuple. Ils essayent de signer des accords pour être protégés de la menace qui arrive. Et Dieu est en train de leur dire, non, vous n'allez pas échapper à la déportation, mais si vous êtes calme et si vous me faites confiance, vous inquiétez pas. C'est n'est pas que si vous, me faites, si vous êtes calme et si vous me faites confiance, vous allez survivre et rester à Jérusalem. Non, la décision était tombée. Mais maintenant, c'était si vous êtes calme et si vous me faites confiance, là sera votre force. Et bien souvent, c'est ça qui est un petit peu une grande partie de stress, c'est de, de ne pas avoir confiance dans les plans de Dieu. On s'imagine en fait que si ça ne marche pas comme nous on l'a décidé, parce que moi j'imagine que tout le peuple d'Israël, il désire une seule chose, rester à Jérusalem, on ne bouge pas d'ici, on est bien ici. Seigneur, on te prie pour ne pas partir. Et Dieu envoie son, 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 son prophète pour dire non, 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 non. Restez dans la calme. Faites-moi confiance. C'est là que sera votre force. Et bien souvent, c'est ça un de nos problèmes, un de nos causes de stress, c'est que nous sommes en lutte avec ce que Dieu a décidé. Quand tu passes par des moments difficiles, quand tu passes par des moments compliqués, est-ce que tu crois que Dieu a perdu la main sur ta vie. Est-ce que tu penses que Dieu a dit Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait avec Pascal Oh là là là, j'ai Oh mince, comment je vais réparer ça Non, Dieu n'est jamais surpris par ce qui nous arrive. Il y a un moment où j'étais assez bas dans ma vie chrétienne, j'ai été voir un pasteur et il m'a dit une phrase, mais toute simple, mais qui m'a tellement parlé Dieu n'a pas de plan B. Dieu n'a pas de plan B. Le plan de Dieu, c'est toujours le plan A. Sauf que nous, nous avons de plans B, C, D, E, F, G, A, jusqu'à toute la B, avec des primes et des B primes. Mais bref, nous croyons savoir ce que Dieu veut. Non, la confiance, c'est de placer, et le repos, c'est de faire confiance à Dieu. De croire qu'il est souverain et que même ce qui se passe et ce qui va être difficile, il est au contrôle. Le psaume 23, vous vous souvenez de ce qu'il dit Quelqu'un le connaît par cœur, ici le psaume 23, il doit le réciter plusieurs fois devant sa glace Attends, je, je t'en prie. Euh, Vas-y, dis euh, vous Oui. Dans des verres pâturages. Continuez, continuez. Et lorsque je... Voilà. Et lorsque je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, mais il n'est pas en train de dire ça, je suis au bord de la plage et tout me rassure. Et si jamais un jour je passe par les vallées de l'ombre de la mort, ben tu vas me rassurer. Non. Quand je suis dedans, et je ne sais pas ce que David voulait exprimer en parlant de la vallée de l'ombre de la mort, mais à mon avis, ce n'est pas un lieu d'abondance, de joie et de, de réjouissance. C'est un moment difficile. Mais qu'est-ce qu'il dit J'ai confiance. Taoulette, c'était le moyen de pouvoir faire revenir à soi. C'est une espèce de crosse où on tirait le mouton vers soi. Et le bâton, c'est le moment de dire, non, pas par là, pas par là, pas par là. Donc, l'autorité du Dieu me rassure. Je sais que tu me, tu me protèges. À plusieurs reprises, Jésus a pris du temps seul à seul avec Dieu. Parfois, j'ai été étonné que Dieu se ret... Jésus se retire pour parler avec son Père, parce que pour moi, il est tout le temps en communication avec son Père. Mais non, Jésus lui aussi, allait seul à seul, prenait des moments de recul pour se retrouver dans la présence de Dieu. Est-ce que vous faites ça dans votre vie est-ce que vous, ça, ça vous arrive de dire, bon, moi aujourd'hui, je vais prendre un tout petit peu de recul, je vais faire une balade au bois, je vais, pas besoin de, de passer une journée complète, mais est-ce que vous faites ces moments-là de recul en disant, je vais m'arrêter, faire une pause et trouver un cœur à cœur avec Dieu. Vous allez épancher votre cœur devant Dieu. Mais Jésus nous l'a enseigné, il nous l'a enseigné que nous serions heureux et nous allons vivre une intimité avec Dieu dans ces moments-là. « Mais toi, quand tu veux prier, merci, va dans la pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. » Mais vous voyez cette... cette cette intimité profonde, de nouveau quelque part un lieu calme. Et la prière dans ce lieu secret, en même temps, Dieu nous donne, Jésus nous dit comment prier dans ce lieu secret. Ce n'est pas des Ah oh Seigneur, je t'en prie, Seigneur, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, guéris, 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 guéri, guéri, donne, 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 soutiens-moi, prends-moi. On peut le dire une fois. On n'a pas besoin de faire un mantra. Moi, je me souviens qu'un jour, j'étais dans une réunion, une nuit de prière dans une église. Et le gars à côté de moi, il a répété, je crois, 300 fois la même phrase. Mais il y a un moment où j'avais envie de le taper, quoi. Mais c'est fou, vous comprenez C'est fou, là. Et alors, il criait assez fort pour que tout le monde le tente, puis entendre sa parole. Mais, mais il y a un moment, moi, ça devenait insupportable. Je, je, bon, je n'ai rien fait, mais je peux vous dire que moi, mon temps de prière, il était un peu foutu, quoi. J'ai attendu qu'il y ait une pause, d'aller aux toilettes, puis je me suis assis à côté. Mais, mais je peux vous assurer que c'est exactement ce que, ce que Jésus dit. Hein. « Rabâche pas les oreilles de ton Père. » Alors moi, je suis beaucoup moins patient que Dieu. Hein. Mais Dieu dit clairement, « Rabâche pas les, les oreilles de ton Père sans arrêt avec une phrase que tu vas répéter. » Non, parce qu'en réalité, ton Père sait déjà ce que tu as besoin. Ça, c'est encore le repos. C'est encore cet endroit où Dieu nous dit, « Mais viens à moi. » Fais silence, viens à moi, dans le secret, entre toi et moi. Et en même temps, tu sais quoi Je sais déjà ce que tu vas me demander. Je sais déjà ce que tu as besoin. Mais ce que tu as surtout besoin, c'est de prendre du temps seul à seul avec moi. Dix minutes, vingt minutes, une heure, peu importe. Mais prévoyez ces temps seul à seul avec Dieu. Ce n'est pas comme si Jésus avait besoin de prier son Père, Jésus est Dieu. Mais Jésus nous enseigne que c'est là que se retrouve le vrai repos. Lorsque dans ta journée, tout est en train de partir, est-ce que tu te dis, voilà, cinq minutes, dix minutes, sans mon Dieu, sans mon téléphone, qui est le deuxième poumon pour certains. Un autre passage nous montre quelque chose qui... Nous montre que le, le, la, le repos pour Dieu, ce n'est pas de la fainéantise ou de la canapéisation. J'ai essayé d'inventer un mot. Hein. La canapéisation de la vie. Vous savez, la, oui, vous avez compris, la, la sofaïtisation, canapéisation, c'est le fait de se dire moi, un temps de repos, c'est quand je m'installe dans mon canapé et je regarde une petite série, la télé, ceci, cela. Ça, ce n'est pas du tout le repos selon Dieu. Rien à voir. Et si vous voulez lire un petit peu ce que Dieu nous conseille, il nous donne dans le proverbe, il va dire « Va, va, va vers la fourmi paresseux, observe son comportement et deviens sage. » L'idée, c'est que Dieu ne nous invite pas à une espèce de euh, farnienté perpétuelle. Ce n'est pas ça le repos en Dieu. Le repos en Dieu est quelque chose qui est assez particulier. C'est le fait de revenir à son enseignement, revenir à ses paroles, revenir à ce qu'il a déclaré, afin que nos cœurs, afin que nos pensées ne s'appuient pas. Et comme tu l'as dit, et c'est magnifique d'avoir cité ce passage-là de Hébreux ce matin, parce que quand Dieu déclare quelque chose, il ne ment pas. Et toute la force que vous allez avoir dans votre vie chrétienne, c'est la foi que vous allez accorder aux paroles de Dieu. Est-ce que c'est un gribouillis sur une page ou est-ce que c'est véritablement la parole de Dieu? Et lorsque Dieu s'engage, il ne ment pas. Et comme tu l'as dit, non seulement il l'a dit par serment, mais il l'a prouvé aussi. Est-ce que vous avez cette assurance lorsqu'il est dit, lorsque tu traverses, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassure Est-ce que vous vous, vous vous rappelez ces moments-là en disant, Seigneur, tu l'as dit, tu l'as promis? Et si tu le dis, tu ne te retranches pas. Dieu n'est pas un homme qui change. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Il n'est pas pour dire oui à un moment et non à un autre. Son oui est pleinement oui. Son non est pleinement non. Mais notre assurance et notre repos, c'est ça. Si, je vous, si moi, je vous embarque dans ma voiture, ok, et je prends des petites routes de montagne, et à ce moment, je dis, écoute, tu peux tranquillement t'endormir, en plus il y a de la neige, de la pluie, de la grêle, et mes pneus sont usés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je dis, écoute, dors tranquillement en arrière, T'inquiète pas, ça va bien se passer. Avou avouez, on va avoir un petit doute quand même. C'est pas Mais si c'est Sébastien Loeb qui vous le dit enfin, Moi je resterai réveillé juste pour voir comment il prend les courbes, mais vous, vous savez qui est Sébastien Loeb, j'espère. Levez la main ceux qui ne savent pas qui est Sébastien Loeb. N'en ayez pas honte voilà, alors Sébastien Loeb, comment on dit euh, neuf fois nonantuple Non, mais on dit euh, quintuple. Nonuple, oh, j'aime bien apprendre des choses. Nonuple, champion du monde de rallye. C'est un français en plus, il roulait avec Citroën les gars, et eh oh, un petit peu de fierté là, oh. Vous savez que vous êtes entre de bonnes mains, et s'il vous dit quelque chose, faites confiance, vous avez confiance. Et quand le Seigneur vous dit, et eh, confiance, je suis là. Ne t'inquiète pas, vous pouvez pff, à des milliards de fois plus avoir confiance en votre Dieu. Mais donc, notre repos, c'est se réfugier. Et qu'est-ce qu'on fait les apôtres Ils ne sont pas partis sur une île déserte, seuls, chacun dans son coin. Non, ils sont allés autour de Jésus. Vous savez, moi en tant que pasteur, hein, combien de fois j'aimerais pouvoir avoir ce temps seul à seul avec Jésus pour pouvoir lui raconter mon ministère, bien que je sais qu'il le sait, hein. Mais raconter mon ministère, l'entendre me dire « Là, tu aurais pu mieux faire. Là, tu as bien fait. Là, tu as trop fait. Là, tu n'as pas assez fait. » Ces moments, finalement, où on retourne vers Dieu en demandant « Seigneur, mais parle-moi vraiment. Ce que je veux savoir, c'est montre-moi si je suis sur le chemin de la vérité ou pas. Reprends-moi quand il le faut. Encourage-moi quand il le faut. » Mais bien souvent, on va seulement vers Dieu parce qu'on dit « Seigneur, donne-moi, donne-moi ». Mais je crois que le grand secret avec Dieu et le grand repos, c'est de se laisser reprendre, se laisser édifier, se laisser exhorter, se laisser encourager. Parce que s'il y a bien quelque chose qui nous pollue, nous les chrétiens, c'est le péché. L'épître aux Hébreux dit « Abandonnez le péché qui s'accroche si facilement à vous pour courir la course ». C'est hébreu, hein? En tout cas, c'est dans la Bible. Et donc il est dit, justement, ce péché est avec nous. Et à un moment, quand on est seul à seul face avec Dieu, on le sait ce qui nous bloque. Et pour les apôtres, je crois que ce moment de repos seul à seul avec Jésus, lorsqu'ils ont discuté, lorsqu'ils étaient dans l'enseignement du Maître, ça devait être une source de réconfort incroyable. Même si on se fait reprendre. On se fait reprendre par celui qui a donné sa vie pour nous. On se fait reprendre par celui qui nous a déjà dit « j'ai été fait une place dans la maison de mon Père ». Ce n'est pas l'erreur qui est un problème avec Dieu. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de s'entêter dans, nos, dans nos, 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 nos péchés, nous entêter dans ce que Dieu ne veut pas. Et après ça, qu'est-ce qui arrive La tristesse, le découragement. Ce n'est pas la seule raison de tristesse et d'écouragement. Mais je peux vous assurer que lorsqu'on ne prend pas de temps d'intimité avec Dieu, vous savez, l'amertume, vous savez combien ça tue des églises, l'amertume, ça tue des relations. Et qu'est-ce que Dieu nous enseigne Pardonne. Et qu'est-ce que nous, on fait On ne veut pas pardonner. Pourquoi Parce qu'on veut dire, mais non, il ne le mérite pas. Mais Jésus nous a dit, ok, il ne le mérite pas, mais fais-le. Oui, mais s'il si, si m'embête sept fois par jour, eh bien, Pardonne cette fois par jour. Avouez que c'est quand même, on a besoin quand même que Dieu nous, nous certifie que c'est la façon de vivre. Non Est-ce que naturellement vous avez envie de pardonner quelqu'un qui a fait une faute contre vous Non, vous avez envie plutôt qu'il paye, qu'il casse une dent, œil pour œil, dent pour dent et compagnie. Mais non, pratiquement, pratiquement ça ne viendrait pas directement à notre esprit de dire mais pardonne. Et pourtant, Dieu nous dit si pardonne. Et vous voyez, c'est ça l'idée de retenir, revenir à Dieu, revenir dans son repos. Utilise les manières dont Dieu a donné de vivre. Utilise, fais du bien. Aide les autres. Tourne-toi vers eux. Soyez généreux. Ne critiquez pas. Enfin, vous connaissez toutes ces choses-là. Mais rentrer dans le repos de Dieu, c'est revenir dans son obéissance. Ça va Écoutez ce que va dire, et c'est bien de l'avoir cité, moi je suis à Hébreu 3, chapitre 18. À ah, moins pages, j'ai sauté des passages, non? Oui, c'est bien, mais tu vas, tu vas. Toi. Ah non, non, on va prendre, Matthieu 11, on va le prendre, on va le prendre. Le suivant. Voici ce que dit Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que vous impose est légère. C'est quoi le joug que Jésus veut nous faire porter C'est quoi mettez-vous à mon école, si ce n'est que de lui obéir de lui faire confiance, de dire « Seigneur, moi je n'ai pas la manière de faire et de fonctionner, je vais te faire confiance. » Combien de fois je n'ai pas dû aller demander pardon à des gens Et euh, ça arrivera encore. Hein. Mais vous savez, j'ai retenu cette phrase les, dans les tout premiers euh, temps de mon ministère. « La force du chrétien, c'est de demander pardon. » La force du chrétien, c'est de demander pardon. Si moi, je vais vers quelqu'un que j'ai blessé, ça arrive, hein, j'imagine, peut-être pas vous, mais moi, ça m'arrive, et que je vais lui demander pardon, moi, je suis délié. Hein. Je suis délié. Il faut s'humilier, il faut se rabaisser, il faut s'écraser. Mais c'est une force de celui qui voudra bien s'abaisser. Mais naturellement, vous pensez que c'est dans ma nature humaine de me dire « je vais me rabaisser ». Non, je vais t'en mettre une autre. Mais quand Dieu nous dit, non, 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 ne fais pas ça, fais pas ça, va demander pardon. Humilie-toi, considère les autres comme plus grands que toi. On a une paix. À un certain moment, vous allez peut-être avoir des gens tout autour de vous qui vont continuer à, vous, à vous, vous en vouloir. Mais là, vous avez cette phrase de Dieu qui va vous dire, mais soyez en paix avec tout le monde, pour autant que ça dépende de vous. Mais voilà, c'est quoi le joug de Jésus Parce que allez demander pardon aux gens ou pardonner les gens, c'est un jour, n'est-ce pas C'est pas naturel, on lutte contre nous, mais voilà, exactement, et Dieu nous dit, mais tu sais là derrière, là, il y a un repos, il y a un repos. Dans l'Épître aux Hébreux, voici ce qu'il dit. Donc, c'est l'auteur qui va nous parler, et ça c'est si vous avez envie de, de lire, euh, quelle est la différence entre l'Ancien Testament, donc le, le, le rituel juif, Israélite pour s'approcher de Dieu et maintenant la différence qu'il y a avec Jésus-Christ et en même temps si dans l'épître si vous voulez savoir où est Jésus et ce qu'il fait en ce moment où est-il lisez l'épître aux Hébreux il nous raconte que Jésus est au ciel et qu'il se présente constamment devant son Père et qu'il présente constamment les meurtrissures et qu'il intercède pour nous il plaide en notre faveur devant Dieu et voici instantanément cet auteur de l'épître aux Hébreux on, on connaît pas on ne sait pas qui l'a écrit mais on pense que c'est l'apôtre Paul hein, mais on ne on peut pas le certifier il nous parle finalement qu'il y a un repos que le peuple n'a pas saisi, que le peuple est passé à côté. Et pourtant, ce repos est toujours là, il est toujours accessible. Et vous allez voir la manière dont cette, cet auteur nous, nous parle de, de rentrer dans le repos de Dieu. Enfin, à qui a-t-il fait ce serment Ils n'entreront pas dans mon repos. N'est-ce pas à ceux qui lui avaient refusé de lui obéir Donc, vous voyez le lien entre repos et obéissance nous voyons donc qu'ils qu n'ont pas pu rentrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. Vous voyez le lien entre confiance et repos Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, ça veut dire tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, il y a toujours cette promesse, craignons que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière. Ça veut dire ne... ne, ne, ne ne refuse pas d'écouter, ne refuse pas d'obéir, ne refuse pas de faire confiance. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu, on parle des Israélites, ne leur a servi à rien car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui croyons, qui entrons dans ce repos, conformément à la parole de Dieu quand, quand il l'a dit. C'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est ainsi que Dieu a parlé alors que son œuvre était achevée depuis la création du monde. En effet, il est dit quelque part à propos du septième jour et Dieu se reposa le septième jour de tout son travail. Et dans notre texte, il dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans son repos. Or, ceux qui sont les ceux, qui ont, ceux qui ont les premiers ont entendu cette bonne nouvelle, mais ils ne sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ça, c'est. Il parle du peuple d'Israël. Ils ont entendu cette bonne nouvelle et ils ont ils ont refusé d'y rentrer. Ils ont refusé de de faire confiance finalement, de faire. Ils ont refusé d'obéir et ils ont refusé de faire confiance à Dieu. C'est pourquoi Dieu fixe un nouveau jour qu'il appelle l'aujourd'hui. L'aujourd'hui, c'est tous les jours que tu as encore l'occasion de te tourner vers Dieu. Le jour de ta mort, l'aujourd'hui est fini. Le jour du retour de Jésus, l'aujourd'hui est fini. Ça ne sert à rien de prier pour nos morts, l'aujourd'hui est passé. Ça ne sert à rien d'attendre de, 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 la dernière minute. Quand il est écrit ça, il est dit mais, mais ne traînez pas pour faire confiance, ne traînez pas pour obéir. Donc lorsque dit euh, euh, qu'il appelle aujourd'hui, lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, pourquoi il dit ça Parce que c'est Josué qui est rentré dans le pays promis, et le pays promis, c'était quelque part l'espoir du peuple d'Israël lorsqu'il était sorti d'Égypte. Finalement, est-ce que le, le repos, c'était de rentrer dans le, 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 la terre, la, le, le pays promis Est-ce que c'était ça le repos Le repos de toute une vie d'esclavage, de, de, une vie de, de contrainte dans le désert Est-ce que c'était ça Non, non, non. Il dit, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne leur parlerait pas après cela d'un autre jour. Il est en train de nous dire, ce n'est pas juste les Juifs qui ont le repos. Il y a un autre jour, il y a un autre repos qui est, à, qui est assuré. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le septième jour. Je fais une petite pause. Qu'est-ce qui nous est demandé à nous, chrétiens, le septième jour Oui oui, c'est un mot avec deux lettres au milieu qui sont un B. Ça commence par un S, ça termine avec un T. Et il y a même deux A. Saba. Je pense que je vous ai tout donné. Le Sabbat, c'est le repos en Dieu. C'est qu'est-ce qu'on fait le jour de Sabbat normalement Vas-y, Nivou, tu as envie de le dire. Et plus tu l'as certainement enseigné aux enfants. Exactement. Le Sabbat. Mais le sabbat, c'est ce que nous avons en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Le sabbat, c'était l'idée que Dieu a dit, écoutez, vous allez travailler, vous allez gagner votre vie, vous allez faire tout ce que vous voulez, vous allez, mais selon ma, voie, ma volonté, vous allez, vous allez être à, constamment occupé. Mais il y a un jour, dans la semaine, il y a un jour où votre repos, ça sera de prendre du temps uniquement pour moi, avec moi, en moi. Ça, c'est le repos qu'il est en train de parler. Ça, c'est le sabbat qu'il est en train de parler. Est-ce que Dieu avait besoin de se reposer Non. Est-ce que nous avons besoin de nous reposer Oui, l'homme euh, n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme. Nous avons besoin de revenir, exactement ce que Jésus a proposé à ses apôtres, de revenir, de prendre un temps seul avec Dieu, seul à seul avec lui, un temps où on se laisse enseigner, où on se laisse exhorter, où on se laisse édifier. Nous le traduisons aujourd'hui dans nos vies d'église, c'est comme ça, ce qui remplace à quelque part, c'est la vie d'église. Et vous savez quel est le plus grand problème aujourd'hui de l'église L'individualisme. Parce qu'on est convaincu que regarder un culte sur internet, écouter la radio devant sa télé, tranquille, ce serait la même chose. Jamais Dieu n'a prévu ça. Jamais Dieu a prévu ça, parce que le réconfort et le ressourcement, il se trouvent entre nous, au milieu de nous, au milieu de l'assemblée. Enfin bref, celui, alors j'ai, voilà, celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes, et on termine avec cela. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu, tout est découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons en Jésus... « Le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce. » pour que nous soyons secourus au bon moment. Quand les apôtres ont pris un temps seul avec Jésus, Jésus savait de quoi les apôtres lui parlaient. Jésus, il a été combien de fois rejeté. Quand il rentre dans son propre village à Capernaum, où il a presque passé tout son temps, le village veut le jeter par au-dessus de la falaise. Ils veulent, le, ils veulent le lapider. Combien de fois les textes ne nous disent pas qu'il y a de la tension autour de Jésus Bien sûr, nous, on regarde avec émerveillement les miracles et les choses qu'il a faites, mais tout le monde ne l'a pas accueilli. Il a été rejeté. Esaïe nous parle de cet homme, homme de souffrance, homme de douleur habituel à souffrance. Et quand les apôtres viennent au pied de Jésus, quand Jésus leur offre ce temps de dire, venez, on va aller se mettre un peu dans le repos, dans le désert. Et il n'est pas en train de dire aux apôtres, mais enfin, tu as manqué de foi, tu as manqué de puissance, tu as manqué de ci, tu as manqué de ça. Non. Jésus, il est en train de dire, je sais ce que tu traverses. Je sais ce que vous avez traversé. C'est exactement ce qu'il est en train de nous dire ici dans l'Épître aux Hébreux. Lorsqu'on s'approche de Jésus, voilà toute la, la, la beauté du christianisme. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait L'homme, il, il sait ce que nous traversons, les moments difficiles, il sait les, les tensions qu'on peut vivre. Alors la seule différence, c'est que lui n'a jamais péché. Mais des temps d'angoisse, Jésus en a eu. Vous, vous savez, être angoissé jusqu'à des gouttes de sang, c'est une sérieuse angoisse. Personne n'a jamais vécu ça, mais Jésus l'a vécu. Être rejeté alors que tu veux bénir, non, tu es rejeté. Jésus dit que le Fils de l'homme n'avait pas, pas de maison, il n'avait pas un endroit pour poser sa tête. Les renards ont des, des, des terriers, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit. Jésus sait ce que c'est que le dénuement. Jésus sait ce que c'est que de vivre des temps de prière, de ressourcement avec son Dieu. Et quand les apôtres, et pour moi ça devait être une image mais tellement de repos, lorsque les apôtres se retrouvent avec Jésus seul à seul, Jésus les enseigne. Jésus les enseigne et il leur dit, à mon avis, placez votre foi en moi, et confiance en moi. Je sais ce que vous traversez, je sais ce que vous vivez, mais j'ai tout vaincu. Le repos, ça n'est jamais rien d'autre pour Dieu que de se confier en lui, lui faire confiance, s'approcher de lui. Et il y a malheureusement le péché qui nous empêche, le découragement parfois, le manque de foi dans la parole. Et puis parfois, simplement, on est accablé sur accablé sur accablé, alors on a besoin d'un frère, une sœur, pleurer avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il y a des moments où ces temps de difficultés durent longtemps. Mais, mais Dieu ne vous a pas abandonné et Dieu ne vous abandonnera jamais. Il a fait une promesse et sa promesse, qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres ?« à l'effet des nations, des disciples et Mais « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Quand Dieu dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, ce n'est pas que Dieu va s'arrêter, se cacher, dormir, « Désolé, j'étais aux toilettes, mais aussi cela. » Il a dit qu'il serait toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une promesse que vous devez vous accrocher lorsque vous vivez des moments difficiles, lorsque vous avez besoin de repos, lorsque vous avez besoin de vous retrouver seul à seul. Je suis presque ému parce que combien de fois, ouf, combien de fois je n'ai pas été crié dans la forêt ou alors vous criez où vous voulez. Hein, mais... <rire> mais combien de fois je n'ai pas été crié dans la forêt et où je me suis raccroché à ça. Parce que j'avais l'impression que le monde s'était écroulé au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Et la seule phrase qui me revenait en tête, c'est « Mais Seigneur, tu as promis d'être avec nous. Tu m'as promis que si j'étais dans le lieu secret, tu serais avec moi. » Pas que je le mérite, hein. Mais j'espère que vous vivez ces moments-là lorsque vous êtes abattus, écrasés, lorsque vous luttez. Ça, c'est le repos de Dieu. Je vais prier pour ça, avec vous, et puis je sais pas s'il y a un chant après, j'imagine. Ah oui, un magnifique chant d'ailleurs. Seigneur, merci pour euh, ton repos. Seigneur, je te prie parce que je sais à quel point, Seigneur, la vie parfois peut être hyper lourde. Lorsque tout semble perdu, lorsque même nous-mêmes nous, 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 nous ne nous comprenons pas. Lorsque nous sommes tristes alors que nous devrions être joyeux. Lorsque nous semblons être abattus, Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu ne changes pas, tu es présent. Seigneur, je te prie pour moi et je te prie pour tous les autres de revenir constamment à ta parole, constamment à tes promesses. Seigneur, avoir cette certitude que si tu as décidé que les apôtres allaient prendre un temps de repos avec toi dans un lieu désert, c'est au même endroit que tu nous invites lorsque nous avons besoin de ce repos. Seigneur, tu es un refuge pour nous, tu es un rocher, Seigneur, pour nous. Seigneur, si toi tu es pour nous, qui peut être contre nous Seigneur, nous pouvons être maltraités, écrasés, abusés. Quand je pense à nos frères et sœurs qui, dans d'autres pays, pour leur foi, Seigneur, sont, sont torturés, Seigneur, malmenés, je sais qu'ils ont une chose certaine, une joie que personne ne peut leur enlever. Ils t'appartiennent. Seigneur, nous savons que sur cette terre, nous avons à souffrir. Seigneur, la terre elle-même souffre en attendant ton retour. Mais nous savons avec certitude qu'un jour, parce que nous avons placé notre foi en toi, parce que nous avons placé notre confiance en toi, parce que nous avons décidé de t'obéir, Seigneur, parce que nous avons décidé de nous repentir de nos fautés et accepter cette nouvelle vie que tu nous offres, tu nous as promis, Seigneur, que nous vivrons dans ce nouveau ciel, sous un nouveau ciel, sur une nouvelle terre où il y aura plus de place pour le péché, plus de place pour la maladie, plus de place pour la souffrance. Seigneur, nous aspirons à ce jour. Et je te prie, Seigneur, d'augmenter notre foi afin que nous persévérions chacun et que nous nous encouragions les uns les autres. Merci, Seigneur, pour ta grâce et merci parce que nous pouvons vivre cela en Église, Seigneur. Amen.